0: Estamos aqui em mais um podcast, podcast Imagem e Credibilidade, o nosso episódio número 25. Nós, Imagem e Credibilidade, sempre juntos, ainda que não fisicamente, juntos pelo Jornal de Brasília através do site do JBR e também das nossas residências para poder levar até você um pouco das informações dos bastidores dessa semana para lá de tumultuada que aconteceu em Brasília. Daqui, Alexandre Jardim. E daí? Aqui, Rudolfo Lago. E aqui, e Estevão Damato. Muito bem, meus amigos. Como é que tá aí o confinamento, meus amigos?
1: Ah, difícil, né? Essa coisa toda é muito difícil, mas é necessária, né, Alexandre, né, Estevão? É... A gente não tem cada vez menos dúvida de que é o melhor caminho nesse momento, enquanto não há medicação, enquanto não tem vacina, melhor caminho para evitar o, o, o contágio né, do novo coronavírus é o isolamento social, então, paciência, a gente tem que fazer isso.
2: Eu acho que já é, é natural, né? quem, quem pode ficar em casa, é, infelizmente, né, não é todo mundo que tem, eu diria, até esse privilégio hoje, é, tem que abraçar o isolamento social, mas durante esse nosso bate-papo, creio, né, Alexandre e Rodolfo, vamos discutir muito essa tese do isolamento social que acabou gerando uma vítima importante essa semana, né, Alexandre?
0: Perfeito, Estevão. Muito bem lembrado, porque essa semana nós perdemos, ou pelo menos o Brasil perdeu, Um ministro da Saúde que estava defendendo veementemente essa questão do isolamento. Não sabemos se o novo ministro da Saúde, esperamos que terá a mesma condução. Mas independente de qual seja a condução, o importante é a preservação de vidas. De qualquer maneira, como a gente gosta muito de falar em política, a gente não pode fugir do que aconteceu com o senhor Luiz Henrique Mandetta, né? o ex-ministro da Saúde. Vamos começar pelo Rodolfo, Estevão. Como é que se acompanhou essa semana tumultuada aqui em Brasília, hein, Rodolfo?
1: Pois é, mais uma semana de tumulto, né, Alexandre, né, Estevão, vocês aí que estão nos assistindo. E mais uma semana de tumulto que a gente, às vezes, tem alguma dificuldade de compreender por que é que o tumulto acontece, ou pelo menos por que é que o tumulto acontece, na intensidade em que ele acontece. E veja bem, é, é, tecnicamente, do ponto de vista do combate ao novo coronavírus, é, o novo ministro, Nelson Teicher, é, não, não parece que, é, que tenha uma divergência muito grande com relação ao que o ministro Mandetta vinha fazendo. É, todas as vezes antes em que ele se, o novo ministro se manifestou, a respeito do que deveria ser feito para combater o coronavírus, ele foi na linha de que o isolamento social é necessário. Então, ele não pensa diferente do ministro Mandetta nesse ponto, que é o ponto central com relação a essa questão. né? Todas as divergências que o ministro Mandetta teve com o presidente Bolsonaro foram no sentido de que o presidente Bolsonaro dizia que era preciso flexibilizar o isolamento social. Até agora, a não ser que mude, é, agora que virou ministro, mas até agora, como profissional da área de saúde, era exatamente a mesma coisa que o novo ministro da saúde vinha falando. É, então, assim a sensação que a gente fica é que a razão da, da, da demissão e da troca, da substituição, não foi uma razão técnica. Foram outros motivos, outras razões... É, que vão além da questão médico-sanitária né? que aí talvez só o, o próprio presidente Bolsonaro possa nos explicar que razões são essas né?
2: Na sua opinião Estevam, o que, que levou a tudo isso? Eu, eu particularmente entendo que já era um final esperado né? toda a imprensa, a própria sociedade com o andar da carruagem já esperava esse desfecho é, entendo que é, daqui para frente é, o, o governo nessa questão da saúde vai ter um discurso mais unificado, não estou entrando no mérito se o discurso é bom ou ruim, né? mas é, não podíamos continuar com as divergências públicas expostas pelo presidente da república e pelo ministro da saúde. Foi a a entrevista que o ministro concedeu ao programa fantástico da Rede Globo, a entrevista na qual ele falou uma coisa óbvia. A população vai ouvir quem? O ministro da Saúde ou o presidente da República? Com a saída de Mandetta, agora presumo que o Teich vai ter um discurso mais afinado com o que o presidente quer. Não estou menosprezando o conhecimento científico e a competência é, do novo Ministro da Saúde. Porém, nós devemos lembrar que ele é muito aderente ao pensamento e à forma de governo do presidente Bolsonaro, porque ele participou, participou né, como voluntário da equipe de transição do Ministério da Saúde e naquele momento era apontado como futuro Ministro da Saúde, antes né, do governo começar, propriamente dito. E só não foi efetivado porque Bolsonaro cedeu as pressões e vislumbrava um bloco de apoio no Congresso do democratas. E aí Mandetta entrou. Né? Então, Mandetta é, não comungava e nunca comungou cegamente das visões do presidente Bolsonaro. Eu acho que o Taich, se não vai comungar é, efetivamente, haverá menos tensão. Então, daqui para frente, eu vislumbro um discurso único, volto a repetir, não estou falando que é um discurso correto ou incorreto, mas pelo menos, agora, presidência da República e Ministério da Saúde tendem a falar na mesma língua. E o presidente, nesse momento, está na Berlinda. Ele próprio já destacou que, ao é, pressionar e defender a reabertura do comércio das fronteiras, entre aspas, é um risco que, Corro! Se agravar, vem para o meu colo. Eu acho que não vai para o colo do Tais. Se a bomba estourar, vai para o colo do Bolsonaro.
0: É, você tocou num ponto que era justamente o que eu ia puxar por aqui. É, sem dúvida nenhuma, o que ficou muito claro que se poderia haver, daqui a algum tempo, no caso da permanência do Mandetta, uma divisão de responsabilidade. Se tudo de uma está pregando desse certo, ele seria o salvador da pátria. Mas se, por outro lado, o que o Bolsonaro, ou o presidente Jair Bolsonaro fala, também não desse certo, ele seria também o senhor da razão. Enfim, com a mudança, ele vira o responsável único. Não há mais a quem dividir a responsabilidade. Jair Bolsonaro puxou para si a responsabilidade completa disso. Ontem, inclusive, eu trocava mensagens com uma integrante do segundo escalão do governo, que tem conversado muito comigo nesse período dessas crises, e ela perguntando justamente qual era a minha percepção diante da troca do ministro. E eu falei com ela o seguinte, para mim foi um tiro no escuro que o presidente deu, só que pode ser ricocheteado e voltar nele. Ela falou assim, mas ele gosta de assumir riscos, ele é uma pessoa que tem esse temperamento. E eu respondi, eu concordo, eu concordo que ele assume riscos e, na maioria das vezes, inclusive, os riscos são positivos para ele. Só que, neste cenário especificamente, há uma variável que é muito grande e muito arriscada, chamada vida humana. Portanto, não é apenas uma jogada política, é uma jogada política que pode ter uma consequência que leva à morte de brasileiros. Por isso, eu acho que o presidente fez um jogo arriscadíssimo ele, de fato, puxou para ele e para o colo dele a responsabilidade, agora eu vou ser um pouco contrário ao que vocês disseram, meus amigos, porque eu não tenho tanta certeza, mas também é uma opinião muito pessoal, que o novo ministro Nelson Teich seguirá completamente as orientações do presidente, justamente porque ele é um médico que é muito respeitado no Rio de Janeiro, a história que ele fez... Na medicina, é uma história que, inclusive, galgou para chegar onde ele chegou. Ele é de uma comunidade médica e acadêmica a qual ele vai voltar. Governos, a gente sabe que são transitórios. A carreira é permanente. Ele também não vai querer se queimar junto aos membros que circulam na profissão com ele, inclusive a sociedade da onde ele mora, que é o Rio de Janeiro, que a gente conhece. É uma sociedade bem aguerrida e que cobra na chincha do cara, inclusive o vizinho dele, se ele tomar atitudes que amanhã vão se transformar, infelizmente, em mortes. Portanto, ele, eu acho, a minha visão de estar alinhado com o presidente politicamente é um fato. Só que, se em algum momento esse alinhamento significar mortes, eu acredito que será mais uma saída de um ministro em pouco tempo. Mas é só uma opinião. O que vocês acham disso aí?
1: Alexandre, é, eu, eu concordo com você. Eu, 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 eu acho que a sua avaliação é, é perfeita. Eu acho que talvez o, o Ministro Taish seja politicamente, é, pelas informações que a gente tem politicamente mais alinhado com o presidente Bolsonaro. Mas como eu estava eu dizendo, eu até tinha falado antes, me parece que tecnicamente, do ponto de vista médico sanitário, ele não diverge muito do que o Mandetta falava e defendia. Então, então não sei se tecnicamente vai haver uma mudança assim tão grande. Acho que o que se acertou ali é que que a queda de braço não fosse tão violenta para deixar saídas para o presidente, para o presidente também não ficar num ponto, num córner e o ministro no outro, que era como estava acontecendo. né? Acho concordo com outra coisa que você falou, que eu acho que esse momento é um ponto de inflexão nessa história. É um ponto de inflexão na, no qual realmente a responsabilidade ela passa a ser uma responsabilidade do presidente Bolsonaro. E me parece que a entrevista do ministro Mandetta para o Fantástico, ela, era, ela até tinha um pouco esse sentido. É, o ministro falava uma coisa e o Bolsonaro ia e fazia outra. Né? É, naquele momento, se o se o Mandetta ficasse calado eu acho que ele avaliou que se ele ficasse calado, isso ia aparecer se a coisa estourasse que era uma grande possibilidade que a responsabilidade era dele ele não falou nada, o presidente está aí estimulando as pessoas a voltarem para a rua, o negócio estourou a coisa coisa vai cair nas minhas costas vai vir para a minha conta, eu preciso me posicionar, então acho que foi isso meio o raciocínio que ele fez agora, gerou ali uma situação que realmente era uma situação de não retorno, né? Ali, a partir daquele momento, o Mandetta começa a forçar a saída dele do ministério. Agora, de fato, isso que você falou é perfeito. A partir desse momento, o presidente trocou o ministro, né? O presidente disse, prevaleceu a palavra do presidente, então, se o que acontecer daqui para frente começar a dar errado, a responsabilidade passa a cair mais nas costas do presidente mesmo. Acho que isso daí é, é bem claro. Né?
2: É, eu, badacete... eu acho também, eu acho que concordo com o que você destacar que haverá, como eu menos tensão, um discurso, se não for mais unificado, pelo menos um discurso muito semelhante é, do Palácio do Ministério da Saúde, mesmo porque. Acredito que o estilo do Tite é completamente diferente do estilo até um pouco midiático do do ex-ministro Mandetta. né? A gente não deve esperar mais tantas entrevistas. A gente pode esperar uma maior centralização das ações de comunicação no Palácio do Planalto. Eu acho que o secretário de comunicação, que é alinhado ao novo ministro da Saúde, vai puxar para ele a responsabilidade agora. Aquelas entrevistas que já não eram mais diárias no Ministério vão se consolidar definitivamente no ambiente do Palácio Planalto. Então, tudo vai ser puxado vai ficar centralizado mesmo nas mãos do ministro-chefe da Casa Civil e, consequentemente, do presidente da República. Haverá mudança drástica na área da comunicação, é o que a gente pode esperar em tempo. Agora, Estevam, que risco...
0: engraçado... Ah, desculpa, vai, Rodolfo. Eu quero depois complementar uma coisa que o Estevão disse.
1: É, não, é só na linha também, complementando o que o Estevão falou, o, o, o que não pode acontecer, né? espero que não aconteça, é, 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 é você começar a não ter transparência das informações. Né? Porque me parece que, que, que o que o ministro Mandetta, aquela estratégia que o ministro Mandetta tinha adotado, que poderia ser midiática, poderia ter é, é, motivação política ou não, enfim, no... no, no, no Não importa a gente agora avaliar muito isso, mas o fato é que aquilo tinha um objetivo de dar transparência para como a doença evoluía, né? E isso é uma coisa fundamental, porque se as pessoas começarem a não sentir segurança com relação a como é que a doença vai evoluir... a gente começa a correr um risco muito grande, né? Quer dizer, se cada cidadão brasileiro começa a agir com relação à doença conforme a sua cabeça e não conforme a a, a informação que tem, de fato, de evolução dessa doença, o risco que a gente corre é enorme, né? É imenso.
0: É, não, com certeza o risco é enorme e, como a gente falou, o risco agora... Claro, é de todo o Brasil, é de todos nós que somos cidadãos brasileiros, mas é em especial do comandante da República, que é o nosso presidente da República, que comanda o nosso país e é responsável agora, de fato, pela continuidade positiva ou negativa do coronavírus. Claro que todos nós aqui oramos, torcemos e queremos que seja positiva, e assim esperamos. Mas o que tinha me chamado a atenção com relação ao que o Estevam falou, e eu agora vou ter que complementar com uma outra coisa que também você disse, Rodolfo, foi primeiramente com a comunicação. Eu ouvi também nessas conversas que tive com algumas pessoas do governo que isso de fato foi incômodo, viu, Estevam? Algumas pessoas ligadas ao Palácio do Planalto estavam incomodadas com a centralização das informações por parte do Ministério da Saúde. Isso gerou realmente um ciúme, ou uma ciumeira, como a gente gosta de dizer, e aquele ciúme de homem que a gente sabe que é muito pior do que o de mulher. E nesse caso, de fato, houve uma necessidade de se trocar o eixo, ou seja, levar a comunicação para o Palácio do Planalto. Porém, o que eles viram é que o Mandetta tinha capitalizado de tamanha forma a centralização da informação do coronavírus na figura dele, que mesmo no Palácio do Planalto, a figura principal passava a ser, aliás, continuava a ser o Mandetta, e isso... De fato, só podia ter uma mudança, sendo que o Mandetta saísse. Agora, o segundo ponto é justamente a saída do Mandetta. Pegando aquele, aquela entrevista, Rodolfo, que você lembrou o Fantástico, e chamou atenção também, até que ponto, Rodolfo Lago, o senhor Mandetta, que não é novo na política e também não é bobo, não fez também de propósito, ou seja, já não preparou o terreno. Porque, naquela hora, ele saberia, como político que é, que aquela fala causaria um problema interno muito sério. Porque uma fala como aquela, o presidente cabeça. O presidente de... Quer dizer, eu não acredito que o senhor Mandetta, sendo deputado federal experiente, como é, de um grupo político que é o Democratas, que mais à frente a gente precisa falar também, porque tem muita história envolvendo o DEM, mas, de qualquer maneira, eu não consigo acreditar que ele indo para uma televisão como a Rede Globo, num programa como o Fantástico, no horário que foi, que é considerado o horário mais nobre, que é o fechamento do programa, ele. E solta na casa uma... do Caiado!
2: Não! Na, na, na do casa caiado. do
0: Caiado! E acreditando que aquilo não ia ter repercussão, então, meus amigos, eu queria voltar para a política mesmo, de fato. Vocês acham que Mandetta preparou a saída e é uma jogada do Democratas isso aí?
1: Ah, eu acho. Assim, não tenho muita dúvida disso, não. Eu acho que você vinha já né, é, há várias semanas nessa queda de braço violenta Tu né, é, Mandetta com, 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 com o presidente, né, sendo que até, até a entrevista do Fantástico, é, a, a, a minha sensação é que os momentos aí mais radicais, mais, mais fortes eram do presidente, né? É, o o, o Mandeta falava uma coisa, o presidente fazia algum gesto no sentido oposto, mais radical, como ir para a rua, cumprimentar a pessoa, né? Ir na padaria, tomar refrigerante, essas coisas todas e tal. Aí o Mandeta vinha, aí entravam os bombeiros, sentavam, se acertavam, né? O, é. o Mandeta baixava a bola, tal, parará. A partir da entrevista do Fantástico, né? É, que também eu acho ela foi reação a um momento também anterior é, é, em que também o presidente radicalizou um pouco porque durante a Páscoa o presidente fez mais de um um gesto nesse sentido da flexibilização passeando aqui por Brasília né gerando aglomeração, foi em padaria, tal Parará, Isso fez com que as pessoas começassem a sair de casa, né? a gente verificou que diminuiu né, o isolamento social, mais gente na Páscoa começou a sair para a rua, é, é, e aí o Mandetta pega e dá essa entrevista com todos esses simbolismos aí, né? escolhe dar entrevista no Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás, né? na sede do governo do principal aliado dele, né? na sede do governo de uma das principais é, personalidades do DEM, do partido dele, que é o partido do... Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é, é, me parece que aquilo foi tudo, sim, de caso pensado, no seguinte sentido. É, ele tinha dito: eu não saio, você que me demite, então eu vou, de, vou dar as condições para que você me demita. E foi o que aconteceu, né? E foi o que e
2: aconteceu. E você, Estevam, o que, que você vê ah, dessa história aí? É, totalmente é, de acordo com a exposição do Rodolfo foi uma coisa pensada, planejada, no primeiro momento, como o Rodolfo já destacou um pouco atrás desse nosso bate-papo, para transferir a responsabilidade para o próprio presidente da República. Eu estou fazendo o possível, estou me baseando na área científica, eu e a minha equipe estamos trabalhando sem interferências políticas, nem interferências econômicas. Se a porteira abrir... Não fui eu, ele preparou o terreno para sair por cima. Na entrevista dele, que foi na véspera da demissão, que eu até postei no Facebook, impressionante o equilíbrio e a maturidade do Mandetta nesta sua entrevista, entre aspas, de despedida. Porque foi uma entrevista de despedida, ele deixou claro, ele está certo. E é uma coisa que nós deveríamos até encarar com naturalidade. Há uma hierarquia. Quem manda é o presidente da república, ele é subordinado. Se ele defende um caminho e o presidente defende outro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele não quis obedecer, naturalmente, por ser médico, não contrariar até os dogmas dele, e prevaleceu a posição do presidente da república. Agora, quem está pressionado, além do Bolsonaro, é o novo ministro, né? Porque se ceder demais... Como você frisou, Alexandre, vai ficar mal com a própria classe, com
0: a própria categoria. Não, vai ficar, vai ficar com certeza, mas eu vou agora para um jogo mais rasteiro, eu vou para um jogo da política e um jogo que é sujo, mas até que ponto que essa estrutura que apoiava o presidente muito fortemente a questão de um ano e que vem migrando gradativamente neste apoio, e aí eu falo agora, dando nome aos bois, chama-se Partido Democrata, que é justamente o partido que integra Ronaldo Caiado, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Onyx Lorenzoni, Tereza Cristina, só para falar, e o Mandetta que saiu. Ou seja, nós estamos falando, só aqui nesse momento, seis nomes importantes da República que pertencem aos Democratas. O Democratas é fundamental na sustentação de qualquer governo. Ele hoje está funcionando semelhante ao que nós vimos na nossa vida de repórter até pouco tempo atrás que acontecia com o MDB, o antigo PMDB. Era o partido que dava a condição de chamada governabilidade dos presidentes. Hoje o Democratas pegou um pouco esse viés. São partidos de centro que sempre têm um projeto atrelado ao governo do momento. Só que o que me pareceu É que o democrata está querendo se desarticular politicamente do presidente para se articular eleitoralmente para 2022. Me pareceu um movimento que não é um movimento de um ministro que não está dando certo com o presidente, ou de um presidente da Câmara que não está gostando dos rompantes. Não. Está me parecendo, meus amigos, um jogo combinado. Um jogo de um time de profissionais da política que está preparando a cama, como a gente gosta de dizer, para deitar em seguida, e já com o olho no jogo de 2022. Quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, se eu estou exagerando na minha ideia política ou se tem algum tipo de lógica nisso aí. Vamos lá, Rodolfo.
1: Não, não está exagerando não, Alexandre. A gente já falou aqui em outros podcasts que está se desenhando muito uma possibilidade de que a disputa da sucessão ela seja uma disputa mais pelo lado conservador. né? O que que muita gente vislumbra é a possibilidade de você ter mais de uma alternativa nesse campo conservador. E é por aí que vai João Dória, né? governador de São Paulo, é por aí que vai o Wilson Wittsson, governador do Rio de Janeiro, é por aí que vai o Rodrigo Maia. né? Essa possibilidade de uma disputa dentro do campo conservador, dividindo as forças que elegeram o Bolsonaro. Então, tem isso mesmo, tem isso mesmo. Agora, tem também é, uma outra coisa que vai até um pouco na linha do que o próprio Bolsonaro disse recentemente quando ele disse que tinha recebido essas informações das, dos seus órgãos de inteligência. Ele disse que o Rodrigo Maia, é, o Davi Alcolumbre, o pessoal do Supremo estão armando para manietar ele, para impedir que ele ele governe e tal, parará, que precisa reagir a isso. Tirando os exageros do presidente Bolsonaro, isso daí é verdade. Isso aí é verdade no seguinte sentido. O Maia, o Alcolumbre, as principais forças ali do Congresso e os ministros do Supremo, que por unanimidade essa semana derrotaram o Bolsonaro dizendo que os governadores e os prefeitos podem fazer as estratégias de isolamento que eles acharem que precisam fazer, e isso foi por unanimidade, enfim, Maia, Alcolumbre, principais lideranças do Congresso, ministro do Supremo, estão, sim, é verdade, hoje num acordo tácito para evitar roubos do presidente Bolsonaro qualquer coisa na prática que o presidente Bolsonaro faça no sentido de contrariar as as instruções da Organização Mundial de Saúde no que se refere ao combate ao coronavírus, essas forças estão unidas e vão impedir que se faça. Isso existe, de fato.
0: É.
2: Quero ouvir o Estevam. Bem, bem, eu, eu... Eu já coloquei aqui, né, nós já comentamos, que Rodrigo Maia não esconde que é pré-candidato à sucessão em 2022. Ele fez isso já publicamente, se colocou à disposição, está tentando se consolidar como uma das principais lideranças é, no enfrentamento ao coronavírus, passou a dar entrevistas à imprensa diariamente, entrou numa queda de braço muito forte com o ministro Paulo Guedes, deu uma entrevista à revista Veja, na qual critica muito o presidente Bolsonaro e não poupa Guedes a quem fala que o ministro Paulo Guedes, entre aspas, não é sério, ou seja, o presidente Bolsonaro está muito pressionado porque não conseguiu em nenhum momento nesse sistema de governo onde o executivo depende demais do legislativo. Ele não conseguiu criar um elo entre esses dois poderes, é só atravessar a rua, ele não conseguiu fazer isso. E, com isso, fortalece uma aliança entre Rodrigo Maia, boa parte dos ministros do Supremo, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra as ações do presidente Bolsonaro. Então, o próprio presidente já está procurando representantes do centrão para tentar minar esse poder do presidente da Câmara. Isso não é bom para o país, essa essa guerra fraticida que está sendo travada. O país perde, a economia perde, já vai caducar a medida provisória do programa verde-amarelo que visa dar emprego para jovens com menos de 18 anos idosos acima de 65 anos. O Alcolumbre já não vai votar essa medida provisória. Enfim, essa disputa política para lá de antecipada de 2022 vai trazer muitos prejuízos ao nosso país. E Bolsonaro não tem a habilidade política necessária para desfazer esses nós.
0: É, eu, eu concordo que a coisa está muito acirrada e acho que acirrou mais desde ontem. Inclusive, eu anotei para trazer aqui para gente duas frases que me chamaram a atenção. Uma dita pelo presidente da República numa entrevista ontem à CNN e outra dita justamente pelo Rodrigo Maia em resposta ao próprio presidente. Numa das falas do Bolsonaro, e foram várias falas pesadas contra Rodrigo Maia, ele chegou a falar que a atuação de Rodrigo Maia é péssima. Ele tem uma péssima atuação como presidente da Câmara dos Deputados. E foi mais longe. Ele disse o seguinte, ele, no caso Rodrigo Maia, tem que me respeitar porque eu sou chefe do executivo. Ou seja, ele quase que peitou Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, habilidoso que é, chegou e não respondeu na mesma altura, mas mandou um recado dizendo que se o presidente joga pedras, o parlamento vai jogar flores. A gente sabe que no parlamento ninguém joga flores. O jogo é muito pesado. E o parlamento, quando quer travar ações de governo, como o próprio Estevão lembrou agora, ele faz caducar. É simples travar um governo. Caduca-se tudo, não se vota nada e o governo está paralisado. E é muito simples fazer isso. Nós já vimos no passado e eu temo que isso seja feito no presente. Agora, o que eu quero chamar a atenção é foi também uma fala de outro democrata, e esse democrata é um democrata de peso, porque é o presidente do partido, é o prefeito de Salvador, ACM Neto, o Antônio Carlos Magalhães Neto. Ele disse e chamou a atenção, antes inclusive da queda do Mandetta, que o Democratas deveria ir com mais jeito nessa situação, porque além do Bolsonaro ser um presidente eleito, o Bolsonaro tinha o que ele chama de TTC. Vocês sabem o que é TTC, meus amigos? Não.
2: Eu conheço aquele aquele trabalho final, né? É,
0: aquele é TCC. (risos) TCC. Esses são dois T's (risos) e um C. É tanque, (risos) tropa e canhão. Tanque, tropa e canhão. Ou seja, o ACM Neto colocou como um grave risco, inclusive as instituições, se acirrarem muitos ânimos, a a gente poder ter consequências que não são boas para a democracia. Eu sei que os ânimos estão acirrados, mas também sei que nós estamos chegando perto do final. Então, eu queria pedir para vocês fazerem comentários finais e acrescerem alguma coisa nessa análise que estamos fazendo, porque a gente começou falando do ministro da Saúde e já estamos lá em 2022. Vamos lá!
1: É, na, enfim, nada disso é bom, né? bastava o coronavírus, não precisávamos de mais essas coisas todas aí acrescidas, não. Eu queria só lembrar de uma última coisa aí com relação a, ao Congresso, que eu acho que é importante a gente acompanhar, que é esse requerimento aí que aprovaram, né? que dá 30 dias para o Bolsonaro mostrar os tais exames que ele fez para dizer se ele estava ou não é, contaminado pelo coronavírus. Né? Tenho é, lembrado. Isso é mais uma ferramentazinha para ficar espesinhando o, o, o presidente, mais uma coisinha para encher o saco aí, enfim.
0: É fato, é fato. E aí, Estevam, e você? Ah,
2: você rapidamente. As divergências na democracia são perfeitamente naturais, até compreensíveis. Agora, disputas... É, voltas em um clima de guerra, isso não. né? Essa guerra envolvendo o socorro aos estados, três meses, aí o Congresso quer seis meses. Na verdade, houve uma disputa pela paternidade do socorro aos estados, né? porque os parlamentares têm muitos interesses nos seus respectivos estados, obviamente. Então, a gente tem que acabar com esse clima o mais rápido possível, que prevaleça o bom senso e a responsabilidade. Muito
0: bem, dois bons termos. Bom senso e responsabilidade. E chegamos ao final. Mas falando aqui para os nossos seguidores. Na semana passada, a gente tinha dado uma previsão de continuar o que estávamos tratando. Na semana que chegou, que é essa, tudo mudou. Portanto, fiquem atentos. Porque nós não temos nem mais previsões a fazer. O cenário em Brasília está mudando a cada dia. Mas nós estamos atentos. O Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, para levar até você... A melhor informação. Eu aqui me despeço. Alexandre Jardim convidando a todos para a próxima semana. E daí?
1: Aqui Rodolfo Lago também convidando vocês, é, agradecendo a audiência. Inscreva-se nos nossos canais, ative o sininho para receber as nossas notificações e fica
2: sempre com a gente. E aqui Estevão Damasio, obrigado gente. Parabéns Brasília, 60 anos. Ah, verdade. Parabéns, Brasília! 60 anos.
0: Abraços.
2: Valeu.
1: Abraço.